0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Diese vielgestaltigen Formen der Aufklärung, die wir jetzt so ein wenig betrachtet haben in den letzten Wochen, finden, man könnte sagen, doch ihre Krönung und ihre Reflexion in der Philosophie von Immanuel Kant. Immanuel Kant zieht Konsequenzen in seinem kritischen Denken, seiner kritischen Philosophie. An Kant kann man auch sehr schön sehen, wie ein Philosoph, der eine sehr lange Inkubationszeit hat, dann etwas Großes nochmal leistet, das man gar nicht mehr von ihm erwartet hatte. Er war Logiker von Hause aus, er war in der wolf leibnizischen Schulphilosophie gebildet worden durch seinen Lehrer und man kann äh, gar nicht anders, als hier auch mit Geschichten zu beginnen, weil dieser große Weltdenker zugleich ein Unikat ist in der Geschichte der Philosophie. Kant hat Königsberg, seine Heimatstadt, kaum je verlassen, jedenfalls nicht über 50 Kilometer hinweg. Er hat Rufe an andere Universitäten, die durchaus für sein Renommee prestigeträchtig gewesen wären, nicht angenommen. Ähm, Teilweise, weil er seiner Gesundheit nicht zugetraut hat, teilweise, weil er auch diese hohe Stabilität seines Lebens halten wollte. Allerdings war Kant alles andere als ein Provinzler. Ähm, Königsberg ist ja ohnehin eine Hafenstadt, eine maritime Stadt, heute abgeschnitten, dass man nur mit Visum hineinreisen kann, furchtbar verunstaltet durch den Zweiten Weltkrieg und kommunistische Baupolitik in der Folgezeit. Aber eine wunderschöne Stadt, eine Weltstadt, wenn Sie über Königsberg als Kanz Refugium etwas mal lesen wollen, empfehle ich ein sehr schönes Buch von Jürgen Mantei, Königsberg, die Biografie einer Stadt. Und das heißt, wer da war, war auch an einem Handels- und Umschlagsplatz der Ideen und der Waren. Und wenn man nun die kantische Bibliothek, die ja rekonstruiert worden ist, betrachtet, dann sieht man, er war von einer großen Weltneugier. Das hat ihn auch zu diesem Weltdenker gemacht, obwohl er nicht reisen musste Er hat und wollte. Er hat vor allem geografische und historische Werke studiert. Er war fasziniert von großen Bauwerken, er hat die Tower Bridge so genau gekannt, sagt man, als wäre er dort gewesen. Ja, manche übertreiben und sagen, als wäre er der Wächter der Tower Bridge gewesen. Er hat das also sehr genau studiert, wie ein solches Bauwerk möglich ist. Er war auch in seiner Lehrtätigkeit gleichermaßen mit empirischen Fragen beschäftigt wie mit den großen Begründungsfragen. Eines der schönsten Bücher von Kant ist die Anthropologie in pragmatischer Absicht, wo er den Menschen befragt, wer der Mensch ist, was der Mensch äh, für eine Bestimmung hat. Das wird uns gleich noch beschäftigen. Und das eben in einem sehr pragmatischen Sinn. Ähm, Kant war also durchaus auch der Erfahrung des Empirismus sehr aufgeschlossen. Ich habe an der entsprechenden Stelle schon das Zitat ähm, genannt, dass Hume ihn aus seinem dogmatischen Schlummer herausgebracht habe. Und man sieht jetzt auch, wie ein Philosoph gewissermaßen als Spätentwickler erst jenseits seines 50. Lebensjahres seinen großen Entwurf vorlegt. Die Kritik der reinen war lange angekündigt gewesen, aber Kant hatte sie viele Jahre nicht vorgelegt, nicht vorlegen können. Es er inzwischen ersten sehr klar disponierten Zeugnissen und der Vollendung über zehn Jahre vergangen. Und viele haben gesagt, naja, er wird das nicht mehr bringen. Bei ähm, Hans-Kant 50 wurde, hat man seinen Geburtstag groß gefeiert in der Universität Königsberg und man hat dann gesagt, naja, der Rektor redete ihn an, ehrwürdiger Greis, also eher eine Summe, ein Summa summarum des Lebens, als jemand, der auf dem neuen, äh, Aufbricht auf neuer Seefahrt der Philosophie. Er ist und der bis heute eigentlich das Denken unterschiedlichster Richtungen und Strömungen verbindet. Die Klassizität, die Bedeutung von Kant ist unstrittig zwischen analytischen, kontinentalen Philosophen, spekulativen erforschungsdeutschen deutschen Idealismus und selbst die Dekonstruktivisten aus Frankreich kommen an Kant. An, als ihrem großen Gegenbild nicht vorbei. Das ist bemerkenswert genug. Noch einmal in der Anekdote bleibend, dieses Leben war diszipliniert und es war zugleich voll einer inneren Freude und Zufriedenheit geprägt. Man sagte, man könne die Uhr stellen nach Kants Spaziergängen auf dem Wall von Königsberg. Mit der Präzision einer Uhr hat er dieses hat er Tag für Tag bewältigt. Hat seine Vorlesungen sehr, sehr früh gehalten, am Morgen so gegen 6 Uhr in seinem eigenen Wohnzimmer, in seinem eigenen Salon seines Hauses. Ähm, hat äh, vorher schon, so muss gegen 4 Uhr aufgestanden sein, diese Vorlesung jeweils occasionell vorbereitet, aufgrund seiner Skripte. Er hat sich nicht mehr, was auch etwas Neues ist, äh, an ein Lehrbuch gehalten, sondern er hat die Vorlesung eigenständig konzipiert. Auch das ganze Gelesen, das damals ein Philosoph lesen musste, von der Anthropologie über die Rechtslehre, die Geografie sogar, die Logik mit ganz entscheidender Bedeutung. Und aus dieser Lehrtätigkeit ist dann auch sein eigenes Denken erwachsen, zunehmend erwachsen. Das ist die Vorlesung, dann nimmt er Kaffee und frühstückt, lebenslang unverheiratet gewesen, das habe ich ja schon mal gesagt, man kann Philosophiegeschichte eigentlich auch zwischen verheirateten und unverheirateten Philosophen schreiben. Das ist ein sehr großer Unterschied teilweise. Er hatte einen lebenslang treuen Diener, Lampe, der ihm den Haushalt gemacht hat, das Leben geordnet hat. Und gegen Ende von beider Leben kam es dann zu Verwerfungen, weil Lampe vielleicht etwas zu eigenständig geworden ist und Kant ihm dann die Gnade entzogen hat. Und dann äh, schreibt er an seinen Werken in diesen Vormittagsstunden. Also der Vormittag spielt die ganz entscheidende Rolle. Dann geht Kant irgendwann einmal spazieren um den Wald, damit die anderen die Uhr danach stellen können. Und äh, schließlich gibt er jeden Tag ein Mittagessen, wo er sich einen Freundeskreis einlädt. damit nicht über Philosophie geschrieben und gesprochen. Also auch nichts Philosophisches vorgelesen. Das ist hochinteressant. Ähm, eher lädt da ein den Bürgermeister, er lädt ein Menschen aus medizinischen Berufen, Diplomaten, Gäste, die mal in Königsberg weilen und er gewinnt dadurch auch Berichte über andere Lebenskreise, Lebenszusammenhänge, die ihn interessieren, den er nachfragt, das soll sich erstreckt haben, dieses Mittagessen vom späten Mittag bis in den späten Nachmittag hinein. Und ähm, es gibt sogar dann gewisse Berichte, das ist alles relativ gut dokumentiert, in den Dokumenten zu Kants Lebenszeit, dass einer dieser Freunde sagte, er kann gar nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu dieser Gesellschaft kommen, weil sie ihm die eigene Lebenszeit stiehlt. Entweder man sitzt bei Kant am Tisch oder man hat noch ein eigenes Leben. Also, das ist sicher nicht vampirhaft gewesen, aber es zeigt diese große Weite, dieses kleinen Mannes, dieses unscheinbaren, ähm, dünnen Menschen, der doch ein Weltdenker war. Das ist auch nicht eine ganz willkürliche Metapher. Kant hat selber zwischen dem Schulbegriff der Philosophie und dem Weltbegriff der Philosophie unterschieden. Die Philosophie hat eine professionelle Seite, die kann man lernen, die sollte man auch bis heute im Philosophiestudium lernen, von der Logik bis zur politischen Philosophie. Aber daneben gibt es Fragen, Grundfragen, die gehören zu einem Weltbegriff der Philosophie und das hat Kant in die Formel gebracht. Das sind die Fragen, die jedermann notwendig interessieren, als Menschen interessieren müssten und interessieren sollten. Nun mag es ja Menschen geben, die sich dafür nicht interessieren und denen sollte man das Menschsein auch nicht ohne weiteres absprechen, aber vielleicht täuschen sie sich lange darüber, was das eigentliche Menschsein ist. Dieses alles kulminiert nun in deinen drei Kritiken, der Kritik der reinen Vernunft, der Kritik der praktischen Vernunft und der Kritik der Urteilskraft. Um es und auch unseren nächsten Gesprächen oder Äußerungen hier auf dem Kanal etwas Struktur zu geben, mache ich das mit den vier Fragen, die Kant als Ende seiner Kritik der reinen Vernunft gestellt hat. Die erste Frage ist die Frage, was sollen wir... Und können wir, was können wir wissen? Es ist die Frage der theoretischen Philosophie. Und es ist die Frage nach den Möglichkeiten, und den Grenzen der Vernunft, der in seiner Kritik der reinen Vernunft ausgearbeitet hat. Die zweite Frage ist, was sollen wir tun? Es ist die Frage der Ethik. Sie hat ja ausgearbeitet in zumindest drei ethischen Schriften, darunter auch die Kritik der praktischen Vernunft aber eben auch eine Metaphysik der Sitten und eine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Die dritte Frage ist, was dürfen wir hoffen? Die ist nicht so einfach in das Öre von Kant einzubeziehen. Wenn man das tun will, dann kann man sagen, es ist vielleicht die Frage der Religion, die er in einer späten Schrift über die Religion der Vernunft ausgearbeitet hat. Es könnte aber auch die Frage sein, die er in der Geschichtsphilosophie thematisiert hat, wohin geht der Verlauf der Geschichte? Und ähm, vielleicht ist es auch die Frage nach der Zielhaftigkeit der Natur und nach dem Schönen. Und da werden wir beim vielleicht schönsten Werk von Kant, seiner Kritik der Urteilskraft, der dritten Kritik. Aber diese drei Fragen... Diese drei tektonischen Platten, wie es Dieter Hendrich genannt hat, werden zusammengehalten durch die vierte Frage. Was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Da ja, kann ich über nach dem Menschen in Was-Form fragen. Er hat sie auch in die Form gebracht, die Bestimmung des Menschen. Eine sehr interessante Form, weil Bestimmung heißt, wie wird der Mensch bestimmt im Sinne einer Definitionsfrage und wie bestimmt er sich selber? Der Mensch ist schließlich in jedem Fall ein Übergang. Ein Übergang von dem Bedürfniswesen, dem Biophysikum, dem Homo phenomenon, dem Menschen in der Erscheinung und dem Homo noumenon, dem Wesen, das einen Geist hat, eine Vernunft hat und an sie auch sich binden sollte, auch im Sittlich Guten.